0: I dnes budeme mluvit o desateru pro 21. století v této sérii, o čtvrtém přikázání a dnes budeme mluvit o tom, co znamená mít pokoj s Bohem, mít odpočinutí v Kristu. Čtvrté přikázání je zapsáno v knize Exodus, 20. kapitola, od 8. po 11. verš. Pamatuj na sobotní den, aby se ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je sobota patřící hospodinu tvému bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá otrokině, tvé zvíře, ani tvůj příchozí, který je ve tvých bránách. Protože šest dní hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich. A sedmý den odpočinul. Proto hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. Nyní přečteme z Nového zákona tři místa. První bude z Evangelia Lukáše ze čtvrté kapitoly od 16. verše. Je to o pánu Ježíši a budu číst z Bible 21. Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izajáše a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno, duch hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto hospodinový milosti. Potom knihu zavřel, vrátil ji sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze byly upřeny na něj. Začal jim vysvětlovat dnes se toto písmo naplnilo, když jste je slyšeli. Z jedenácté kapitoly Evangelia Matouše, od 28. po 30. verš. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný v srdci. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké. Římanům pátá kapitola od prvního verše. Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem. Máme šalom s Bohem. Skrze našeho pána Ježíše Krista. Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. Skrze něho, skrze Pána Ježíše Krista jsme získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. Od my tě prosíme, aby si zapečetil svým duchem svatým toto slovo v nás. Aby si je oživil a dál, aby mohlo přinést to ovoce, které má tvé slovo přinést v nás kéž nás proměňuje a kež učiní, že budeme skutečně ve tvém odpočinutí nejenom o něm vědět, ale v něm přebývat. Navždy i na věky. Amen. Amen. Můžete se posadit? Minule jsme mluvili o třech věcech, které Bůh ustanovil při stvoření. A mluvili jsme o tom, že v zahradě Eden Bůh dal za prvé člověku práci, kterou měl vykonat za druhé manželku, kterou měl milovat, a za třetí sabat, který měl dodržovat. Stále žijeme v tom stejném stvoření, nebo někdo už je v nějakém jiném prostoru, už třeba vaše tělo nezažívá nějaké neduhy tohoto stvoření, žijete v jiném světě, než je ten padlý, který padnul do hříchu, a jehož důsledky stále ještě, prožíváme na svých svých životech. Stále žijeme v tom stejném stvoření. A platí na nás stejná přikázání, že máme pracovat, máme mít ve vážnosti manželství a máme dodržovat Bohem daný odpočinek. Mluvili jsme o těchto věcech minulou neděli. Dnes budeme mluvit o tom, k čemu šabat, který Bůh dal, směřoval. co Co je jeho cílem. Proč byl dán? Proč? Víme, že Bůh ne, po, po tom týdnu tvořitelské práce, ještě ani nevíme, jestli to byl týden, protože pak tam je řečeno, že v den, kdy Bůh stvořil nebe i zemi. To znamená, že možná to bylo v okamžiku, možná to bylo jinak, možná čas plynul jinak v té době. Já nechci, aby, aby mě někdo chytnul za jazyk, že buď věřím nebo nevěřím v šestidenní stvoření. Ten účel toho, proč je tam napsáno, to tímto způsobem je, aby Bůh ukázal že po šesti dnech tvůrčí práce přišel sedmi den, který požehnal a odpočinul v něm, protože to bylo výrazem ne jeho jeho únavy anebo čehokoliv jiného, ale výrazem jeho satisfakce, jeho spokojenosti s tím, co stvořil. Ale tento šabat, který Bůh vytvořil, to odpočinutí, které vytvořil, tak ukazoval na to plné duchovní odpočinutí, do kterého měl člověk vstoupit. To plné odpočinutí bylo dáno hned od začátku, od stvoření a měl člověk do něho vstoupit. A tak dnes budeme mluvit o tom, co to znamená. Budeme mluvit o tom, co znamená mít pokoj s Bohem. Co znamená vstoupit do odpočinutí v Kristu. Co znamenalo vyhlášení pánem Ježíšem léta milosti hospodinovi. Co tím pán Ježíš myslel, když řekl dnes se toto slovo naplnilo teď, když je slyšíte. Když Bůh ustanovil a posvětil sedmi den, jednalo se mu o to, aby každý člověk mohl vstoupit do stavu odpočinutí ve svém Bohu. Bylo to něco, co Bůh vytvořil pro každého člověka. Toto je ta velká myšlenka za každou zmínkou o sabatu v Biblii. Tu tam vždycky musíme hledat a musíme vidět. Teprve pak je ta druhotná, která je o pravidelném odpočinku, udělání si času na Boha a na rodinu. Mluvili jsme také o tom, jak Židé pro lásku, kterou mají k božímu zákonu, pro ně není Tora těžkým břemenem, ale je je jejich láskou, je je tím, co co Žida dělá Židem. Když skutečně miluje Toru a snaží se ji naplnit. Tak oni z lásky k Božímu zákonu, farizeové přišli s takovým zlepšovákem, který jo, oni tomu říkali, že, že kolem Tory stavějí plot. Ten plot chtěli udělat tak daleko, jak jenom bylo možné, aby ani náhodou, někdo ani omylem nemohl se přiblížit k porušení ustanovení tory, ustanovení zákona. A proto oni tak vršili a vršili a vršili ty ploty a ty ochranná pravidla, aby ani, ani, ani kdyby je to nenapadlo, tak přesto, aby nikdo nemohl porušit toru, Tak si ji vážili. A samozřejmě tím došli, a v tom, o tom jsme také trošku mluvili, v těch věcech došli až do absurdních situací. A nejhorší je, když dobrých nápadů se chytnou lidé, kteří mají porušené srdce a hříšné srdce. Pak se jisté nejlepší věci stane noční můra a to přesně se stalo v té generaci těch vůdců v izraelském národě, kdy pán Ježíš chodil po této zemi a kdy vlastně jeho první příchod jako mesiáše byl zároveň požehnáním a propohány byl jedinečnou věcí a je to to euangelion, čili ta dobrá zpráva, která, se, která, která přišla k nám, že máme možnost mít spasení v Bohu i my, kteří nepocházíme podle těla z Abrahama. A e, tak e, toto jsou věci, které, které Bůh dává, e, a které skutečně to je to, co, co je tou hlavní myšlenkou, kterou za sabatem musíme hledat. Je to, to odpočinutí, do kterého Bůh chce, aby každý člověk vstoupil tak, jako On je v tom odpočinutí. Židé se dostali do, jak jsem říkal, do těch absurdních různých pravidel a situací a pán Ježíš přišel zároveň jako soud na tu generaci. A i dnes se můžete setkat s některými pravidly, které které vám můžou vyrazit dech. Četl jsem tento týden svědectví jednoho bratra, který byl na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, na návštěvě, tam měl nějaký studijní čas. A protože si vážil velice doktora Klausnera, který je velice váženým profesorem na té univerzitě, tak chtěl mít autograf, autogram podpis tohoto tohoto učence, tohoto velice váženého učence v jeho knize. No a byl zrovna sabat a ten doktor Klausner řekl, omlouvám se, ale já vám se podepsat do této knihy dnes nemohu protože by to byla práce. V Talmudu vlastně je, je takové pravidlo, že když napíšete dvě slova po sobě, tak už je to práce. Když napíšete jedno slovo, ještě, ještě se to dá, ale jméno má jméno a příjmení a proto, proto už to nebylo možné. Tím by byl porušen sabat protože by byl, a, a v jejich e, rozumění porušen zákon. Ovšem potom, tam ti studenti zůstali s doktorem Klausnerem v té jeho pracovně a v té obrovské knihovně, kterou tam měl, a některé knihy měl tak vysoko u stropu, že, že když s ním diskutovali a ptali se ho na otázky, protože mluvit o Božím slovu o to, že samozřejmě se vsavat může. A když mu kladli otázky a on jim chtěl odpovědět, tak si přiložil řebřík k těm regálům s těma knihama. A velice často, a celý se u toho zapotil, když lezl nahoru do těch regálů a vytahoval tlusté svazky knih a, a ukazoval těm studentům a vysvětloval jim jejich otázky. To už není práce. To už nebylo zakázáno. Dvě slova napsat do knihy... Je práce. Tak absurdní situace se můžou vytvořit vždy, když někdo se snaží vytvářet plot kolem božího slova. Jeden velice vážený bratr tady u nás z České republiky, který je velice váženým duchovním vůdcem, jednou kdysi dávno, když jsem ještě byl mladý a mluvili jsme o tom, co znamená chodit podle zákona a pod boží milosti a být veden božím duchem, tyto věci, on říká, když vidím, že někde je problém, tak raději to lidem vysvětlím tak, že jim načrtnu tak obrovský kruh kolem této věci, aby se k té možnosti porušit boží vůli ani nedostali. Takže jsem si řekl, to přesně to pravidlo plotu, které používali farizeové. A dostali se k neřešitelným, absurdním situacím. Přesně do takových situací se samozřejmě dostane každý, ať židovský rabín nebo křesťanský vedoucí, který se snaží takovýmto způsobem pracovat s božím slovem. Víte, u dodržování takových věcí, jako je sabat, já mám vědět, jak ta věc má být naplněna v mém životě. Když se snažím vědět, jak to má být naplněno v životě Indry, a snažím se kritizovat jeho za to, jakým způsobem on naplňuje tento princip ve svém životě, stávám se stejný jako ti farizeové. V tom je to tajemství. Ale pojďme zpátky a začneme jak jinak u Adama. Otázka je, vešel Adam do božího odpočinutí? Můj první bod je velice jednoduchý. A to je, že nejenom Adam nevešel do božího odpočinutí pro hřích, který spáchal, ale ani ta generace Izraele, která byla na poušti, nevešla do božího odpočinutí, ale jejich kosti se bělely na poušti, jak nám říká boží slovo. Přečteme si velice závažný biblický text, z Židům ze čtvrté kapitoly, od prvního po 11. verš. Stále platí zaslíbení pro vstup do jeho odpočinutí. Bojme se tedy, je tady napsáno, bojme se tedy, aby se snad neukázalo, že někdo z vás je, to znamená to odpočinutí, promeškal. Vždyť také nám byla oznámena radostná zvěst, stejně jako i jim. Ti oni, to jsou ti, kteří byli na pouští. Slovo zvěstí jim však neprospělo, protože nebyli spojeni vírou s těmi, kteří ji slyšeli. Neboť do odpočinutí vcházíme my, kteří jsme uvěřili, jak, řekl, jak jsem přísahal ve svém hněvu, nevejdou do mého odpočinutí. Ačkoliv to dílo bylo od založení světa hotovo. Ta možnost vstoupit do odpočinutí byla od založení světa hotová. Neboť kde si si řekl o sedmém dní takto. I odpočinul Bůh sedmého dne od všeho svého díla. A zde zase nevejdou do mého odpočinutí. Protože tedy zůstává možnost, aby někteří do něho vešli a protože ti, kterým to bylo dříve zvěstováno, nevešli pro neposlušnost, opět určuje jeden den. dnes když v Davidovi po tom dlouhém čase říká, jak je předpověděno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas. Kdy je ten den? Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas. Nezatvrzujte svá srdce. Kdyby je totiž Jozue uvedl do odpočinutí, nemluvil by o jiném pozdějším dni. A tak zůstává sobotní odpočinutí božímu lidu. A tak zůstává sobotní odpočinutí božímu lidu. Kdo totiž vešel do jeho odpočinutí, ten také odpočinul od svého díla, tak jako Bůh od svého. Pospěšme si tedy vejít do hnoho odpočinutí, aby nikdo nepadl podle stejného příkladu neposlušnosti. Je to velice závažný text, protože tady se mluví o možnosti nevejít do odpočinutí a nevejít do odpočinutí znamená být mimo milost Kristovu. Je to nejucelenější novozákonní text o odpočinutí a o sabatu. A je velice důležité, abychom dřív, než budeme mluvit o nějakých praktických aplikacích, a věřím, že jestli pán dá, někdy příště budeme mluvit o tom, jakým způsobem můžeme praktickým, způsobem chodit, v tom odpočinutí fyzickém, abychom abychom dali odpočinout svému svému tělu, své duši i svému duchu. O tom budeme mluvit někdy jindy, ale dnes je důležité, abychom pochopili, co je skutečným základem, na co všechny ty fyzické obrazy sabatu ukazují a do čeho jestli nevstoupíme, tak nám nehrozí to, že budeme ukamenováni, jak ve Starém zákoně byli lidé, kteří porušili tento, toto přikázání, ale hrozí nám, že vypadneme z milosti boží. Adam měl od Boha možnost vstoupit do Božího odpočinutí a prožíval stejný stav radosti a spokojenosti jako Bůh sedmý den. Měl možnost toto všechno prožívat. Ovšem co se stalo. Víme, že v takové té spolupráci hříšné se svojí manželkou, místo aby spolupracovali v tom, aby naplňovali Boží, Boží vůli, tak spolupracovali na tom, aby porušili Boží vůli. To pravidlo bylo velice jednoduché a oni zhřešili, a protože Adam byl zodpovědný za to, co se stalo, tak Boží slovo říká, že Adam zhřešil a proto... To odpočinutí, do kterého měli vstoupit, se pro ně změnilo v lopotu a v práce se stala prokletou. I celá země se dostala do stavu porušení. Všechno, co bylo v harmonii, bylo porušeno. A vztah s Bohem byl zaměněn za snahu náboženstvím znovu najít svou ztracenou pozici v boží přítomnosti. Od té doby se člověk pachtil nejenom ve své práci, ale i ve své snaze najít znovu ztracenou cestu k Bohu. Všechna náboženství světa jsou toho obrovským důkazem. A když jsme mluvili o druhém přikázání, tak jsme mluvili, jak strašlivým strašlivým věcem se lidé dostali v té touze omilostnit, usmířit se s rozhněvaným Bohem. Nebo Bohy, tak jak to lidé chápali. Pak přichází Abraham a o něm je řečeno, že skrze víru vstupuje do odpočinutí s Bohem. Skrze víru. Skrze to, že uvěřil, že důvěřoval Bohu. Tím se stal otcem všech, kteří věří. Vstoupil do duchovního odpočinutí, ale všimněte si, najděte mi jedno místo, které by ukazovalo, že Abraham, anebo někdo v jeho době dodržoval sabat. A přitom on vstoupil do odpočinutí, protože počítala se víra. Znamením jeho smlouvy s Bohem nebylo dodržování všech nařízení kolem sabatu, tak jak později to bylo dáno na Sinaji, ale byla, ta smlouva byla dána skrze obřízku, která obřízka představuje smrt staré hříšné přirozenosti. Znamená, že naše stará hříšná přirozenost je odstavená. Obřízka, jak si všimnete určitě při čtení Nového zákona, byla pro mnohé sbory první novozákonní církve věcí, kterou řešili velice často. A zápasili s tou otázkou, jestli, jestli smířit s Bohem, když jsme děti Abrahamovi, jestli to znamená, že máme i tento vnější znak stále dodržovat. Ale nikdy nečteme, že by řešili jestli tím znakem pro ně je i sabat nebo ne. První zmínka o sabatu v knize exodus je až, co myslíte, kde. Je až v 16. kapitole, kde je řeč o sbírání many. A samozřejmě je člověk, který, který se snaží zabezpečit svoji rodinu, jídlem, tak se snaží pracovat od nevidím, do nevidím a pracuje 24-7, prostě pracuje stále a, a snaží se udělat všechno pro to, aby zabezpečil rodinu. A víte, někdy nám to přerůstá přes hlavu a já se přiznám, že teď zrovna v tom čase, kdy se připravuju na kázání o odpočinutí, o sabatu, o umění se zastavit před svým Bohem, už jsem se dlouho necítil tak unavený a, a dohnaný povinnostmi a všemi možnými okolnostmi k tomu, že že někdy člověk pak ubírá i spánku a třeba včera jsem šel spát v jednu a stával ve čtyři a pak jsem si otevřel Bibli a čtu v Žálmu 127, že my se pachtíme a lopotíme a stáváme brzy ráno a chodíme pozdě spát. A Bůh dává svému milému spánek. Víte, je to proto, že Odpočinutí musí fungovat za každých okolností, jinak by to nebyl boží dar. Není to, že to funguje jen za nějakých okolností. A to odpočinutí, o kterém dnes mluvíme, tolik nezávisí na tom, jak se fyzicky já nebo ty cítíš. To odpočinutí je na jiné rovině. O tom odpočinutí, jak to udělat, abychom nemuseli chodit spát v jednu a stávat ve čtyři, o tom budeme mluvit někdy příště. Ale. Dnes mluvíme o té úplné podstatě. I když by jsi měl čtyři zaměstnání a běhal z jednoho do druhého zaměstnání. Přesto je důležité, jestli tvůj život je zakotven v božím pokoji a odpočinutí, protože jinak je tvůj život ohrožen. Oni měli sbírat manu, tak samozřejmě jako dobří prostě otcové domácnosti tak chtěli sbírat i v sobotu, čili v sabat. A tehdy dostali informaci, že nemusí to dělat, nebo že mana nebude v sobotu, že budou mít dostatek tak, aby mohli být zabezpečeny jejich životy, že Bůh se o to postaral, že Bůh je ten, který je zdrojem jejich zabezpečení. To byla ta informace, kterou jako první dostali Izraelci na poušti ohledně sabatu. Ale pak je řeč o tom, jak dostali zákon, jak dostali o něch deset slov, čili desatero, o kterém mluvíme, jak ti, kteří byli vysvobozeni z Egypta a byli mocnou boží rukou vytrženi z Egypta, tak ovšem se nestala jedna věc, aby Egypt byl vytržen z jejich životu. Víte, je jedna věc, když jsi vysvobozen Bohem z Egypta hříchu. Ale pak je druhá věc, aby hřích už neměl místa ve tvém životě. Jdi a už nehřeš více. Protože ano, Bůh nám odpustí, Bůh za nás zaplatil, On nám dává tu možnost být svobodní, ale On chce, aby Egypt jsme si nenosili ve svém srdci. Ovšem to se u nich nestalo. A proto je o nich tak tvrdý soud řečený, že nevstoupili do božího odpočinutí a že jejich těla zůstala ležet na poušti. A přitom pozor, oni dodržovali ten fyzicky každotýdenní sabat, protože kdyby ho nedodržovali, byli by ukamenováni. Což se taky v jednom případě, o kterém čteme ve starém zákoně, i stalo. V tom vidíme, že lze dodržovat vnější znaky smlouvy s Bohem, ale není to pokryto realitou, která je v našich životech. Tím odpočinutím, do kterého oni měli vstoupit, bylo přijetí božích zaslíbení, naplnění božích zaslíbení v jejich životě, že měli vstoupit do bohem zaslíbené země, ale v tom nejplnějším významu je vstoupení do odpočinutí, které je zde už od založení světa. A to je odpočinutí v Bohu, v tom, kým On je pro svůj lid. V žálmu 95., který je citován v, té, v tom úseku z řidům, tak tam je řečeno v 10. verši, že 40 let jsem se s tím pokolením trápil, řekl jsem si, je to lid, který bloudí srdcem, tím mým cestám neporozuměli. Zdálo se, že, že dodržovali zákon, zdálo se, že všemu rozumějí, ale z božího pohledu to bylo, že oni božím cestám neporozuměli. Nepochopili, v čem je skutečný vztah poslušnosti, obřezanosti srdce a netěla ve svém Bohu. A tak jsem říkal, žálmista ve svém hněvu zapřísáhl nevejdou do mého odpočinutí. To slovo hebrejské, které tam je použito pro odpočinutí, je tak, jak jsme minule mluvili, že nakonec Bůh v ten sedmý den stvořil menuchu. Menucha to je ta blaženost věčná, odpočinutí. Je to radost, kterou prožíváme ze vztahu se svým Bohem. A tady je řečeno, že oni nevejdou do mé menuchy, do mého odpočinutí. Stále byla možnost vstoupit do odpočinutí vírou. Vírou nebo spasení je z víry nejenom jako vynález nového zákona, ale jiné spasení nikdy v Bohu neexistovalo. Jedně ti, kteří důvěřují Bohu, tak jak Abraham, jak David a jak mnozí další. Pak zde písatel Židů mluví o nás, jako o té generaci, která je zde po Ježíšově smrti a vzkříšení. A jistě jste si všimli, že je tam velice vážné varování, abychom toto odpočinutí nepromeškali. To znamená, že lze zanedbat, promeškat, nevstoupit, být mimo. Tam je řečeno, bojíme se tedy, aby se snad neukázalo, že někdo z vás promeškal myšleno vstup do tohoto odpočinutí. O co tady jde? Proč je to tolik důležité? V tom fyzickém předobrazu ve svěcení sabatu šlo o život, že? Kdo nedodržoval, je několik míst ve starém zákoně, které nařizují takovéto lidi ukamenovat. Může se nám to zdát velice kruté a přísné, ale protože to byl obraz toho, co člověk ztratí, když nepochopí, co znamená odpočinutí v Bohu, když nevstoupí do božího odpočinutí, jde o život věčný každého člověka. A proto ten obraz musel být tak přísný, aby bylo jasné, o jak vážnou věc jde. A pak je tam ten záhadný devátý verš. A tak zůstává sobotní odpočinutí Božímu lidu. A pak je to, protože kdyby byl jenom ten devátý verš, bez toho kontextu, a tak to mnozí používají, mnozí ti, kteří obhajují, že máme dodržovat starozákonní sabat v stejným způsobem, jak ho dodržovali židé. V tom systému teokracie, kdy, kdy to byl jejich den i volný od práce, jak v národě, tak i individuálně pro každého člověka. Tak velice často se tak děje jenom proto, že tento ver se vytrhne z kontextu. Ale ten kontext, i když to slovo, které tam je použito, sobotní zůstává sobotní odpočinutí božímu lidu. To slovo sobotní odpočinutí, tam je použito řecké slovo sabatizmos, což neznamená nic jiného než den sobotního odpočinku. To je slovo, které, které nemůže znamenat nic alegorického, musí, musí znamenat zcela konkrétní odpočinutí. A ovšem ten kontext, ten desátý verš říká, kdo totiž vešel do jeho odpočinutí, ten také odpočinul od svého díla, tak jako Bůh od svého. Pospěšme si tedy vejít do onoho odpočinutí, aby nikdo nepadl podle stejného příkladu neposlušnosti. Tady vidíme, že se mluví o velice konkrétním naplnění toho čtvrtého přikázání, o tom svěcení dne božího odpočinku. Toho dne, který Bůh oddělil a tento den dokážeme správným způsobem naplnit, toto přikázání dokážeme správným způsobem naplnit, jedině tak, jak nám ukazuje tento list, kontext tohoto slova, a to je, že tím, že odpočineme od svých zlých skutků, od svého pachtění, od svého snažení se uchlacholit si Boha, ale přijmeme s důvěrou, spočineme, odpočineme, spočneme v odpočinutí, které máme v Bohu. Toto je jediné správné naplnění toho základu, na který všechny sabaty v množném čísle ve starém zákoně ukazovali. Protože byl sabat týdenní, každý sedmý den, byl pak sabatový rok, to byl každý sedmý rok, kdy měla půda eh, odpočinout, nezasévalo se, a pak bylo ještě sedm, sedmý let, což je 49, a ten další, ten 50. rok, byl sabat jubilejní, byl to jubilí, nebo to, to slovo, pochází, jubilejní rok pochází od toho, že se troubilo, že byl vyhlášen tento rok jako sabat, u kterého docházelo k odpuštění všech dluhů, k, k pouštění na svobodu. Země se vracela k původním vlastníkům a tak dále a tak dále. Je to obraz, který pán Ježíš použil, když v tom Nazaretu, v té synagóze, když měl číst, tak tento obraz on použil, ale k tomu se, k tomu se ještě dostaneme. Je zde v tomto, v tomto devátém a desátém verši jasná řeč o odpočinutí, do kterého jsme vstoupili skrze přijetí spasení z víry v Evangelium. Není jiná cesta, jen skrze Evangelium Kristovo. Jeden velice respektovaný komentář. Autorem toho komentáře knihy Židům je William Lane, který je známý novozákonní odborník. On tam říká takto, i když to je možná trošku složitý jazyk, já se to snažím přeložit. Ti, kteří vstoupí do tohoto završení odpočinutí, budou prožívat dokonání svého díla tak, jak Bůh po stvoření. To je třetí a čtvrtý verš na to ukazuje. A bude se moci těšit odpočinutím, které je potřebné, k svěcení a chvále sabatových oslav, těch konečných, těch vrcholných. Zároveň devátý verš poukazuje dopředu na svátky kněžského božího lidu v nebeské svatyni, kde budou oslavovat boží přítomnost v onom věčném sabatu s nekončící chválou a v uctívání Boha. Když mluvíme o svatyni, tak... Mluvíme o něčem, co je hodně odlišné od toho, co stálo v Jeruzalémě. Je jen jedna paralela, kterou můžeme srovnat, tu nebeskou svatyni, kterou je nazvány Nový Jeruzalém a tou svatyní, která stala v Jeruzalémě. Jak je popsán Nový Jeruzalém? Je řečeno, že svatyně tam nebude, protože co? Bůh je svatyní svou přítomnosti. Bůh a beránek. Je to svatyni. A e, jak je popsaný Nový Jeruzalém? Jako krychle, že? Jako obrovská... Už jste viděli město, které je jako krychle? V Dubaji se snažili nějakou takovou dost pochybnou věž postavit, hodně vysokou, 800 metrů nebo kolik. Ale krychle to není. Ta krychle, jak je popisována, tak jsou to snad 2000 km x 2000 km. Je to obrovská krychle. Víte, co je ve starém zákoně? Ve tvaru krychle? Co myslíte? Nejsvětější místo. Ano, děkuji. Nový Jeruzalém je nejsvětější místo. Proč? Bude to místo, kde bude přebývat v plnosti, nesprostředkovaně, boží přítomnost uprostřed svého lidu. To je to vrcholné odpočinutí, do kterého směřujeme Jehož to odpočinutí, které prožíváme zde na zemi, je počátkem. Protože v Kristu ten den je dnes, tak jak jsme četli. Není to něco, co budete teprve až v budoucnu, ale je to dnes. A proto můj druhý bod je, že plný sabat, plné odpočinutí je jedině v Kristu, v našem pánu. Od počátku své služby pán Ježíš dával najevo, že je zde změna. Když přišel do Nazaretu, do synagogy, tak můžeme si ukázat ten obrázek. Oznámil překvapeným posluchačům, že slovo o mesiánském milostivém létě od hospodina, že se naplnilo v této chvíli, když je poslouchají, tak prožívají v době, kdy se toto slovo naplňuje. Oni nevěděli, co si s tím počít. Ani učedníci si nevěděli, co si s tím počít. Ale boží plán, se nádherným způsobem rozvíjel a, a Bůh dával světlo, stále více, ale v, konečném, v konečné míře, teprve až po vzkříšení, po ukřižování a vzkříšení, Apoštole dokázali uvidět celou plnost této nádhery Božího, božího plánu. Ty všechny sabaty, ten sedmi lety i ten rok 50. jubilejní, představovali součást svěcení svěcení sabatu. A nešlo je oddělit od sebe. Víte, když jsou nějaké skupiny křesťanů, kteří se zaměří pouze na sedmí denní sabat, ale nedržují každý sedmý rok, sabatový rok, a každý 50. rok jako jubilejní rok s těmi pravidly, která proto patří, pak jsou nedůslední a přestává to mít smysl, protože nejde jedno pravidlo si vzít ze božího zákona a druhé opustit. Buď to naplňujeme celé, nebo to přestává mít svůj smysl. Ale Pán Ježíš tady říká, vyhlašuje mesianské milostivé léto, které nemělo být jenom jeden rok, ale od té chvíle mělo už platit až na věčnost. Je to obraz úplné obnovy, která měla přijít s Mesiášem a v tom případě, když to pán Ježíš ohlásil a když konal díla Mesiáše, protože on tam vyčetl všechny, všechny ty věci, které, které konal, které měl konat Mesiáš a které konal on, tak to, bylo, to už nebyl jenom obraz, ale ta realita. Takže v době, kdy Jak jsem mu říkal, se kolem sabatu vytvořila různá pravidla, předpisy o dodržování těch různých předpisů. Začalo to být velkým břemenem. I v Talmudu čteme, že je to jako obrovská hora, která by byla zavěšena na jednom vlásku. Že to slovo, který je jeden vlásek a tam nařízení a regulety, ty ploty, o kterých jsme mluvili, se staly obrovskou horou, která už začala působit spíš opačně protože vždycky zákonnictví a legalizmu za tyhle věci ve vztahu s Bohem vždycky začnou působit nárůst a bytnění nesnesitelného náboženství a není v tom svoboda, kterou Bůh pro člověka zamýšlel. A v té době Ježíš volá lidi k sobě, aby vstoupili do onoho původního odpočinutí, které je víc než sobotní den. U Matouše jsme už četli ten text z 11. kapitoly. On říká, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení. A já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké. Zaujalo mě, jakým způsobem to překládá jeden anglický takový experimentální překlad od Eugena Petersona. Je to The Message překlad, kolem kterého byla v době, kdy vzniknul velká debata, protože je to parafrazovaný překlad. A Eugen Peterson má dar někdy vyjádřit věci velice takovým jiným svěžím způsobem, kdy se nad nimi musíme zamyslet. Já jsem se pokusil. Ty verše přeložit do češtiny určitě by to Eugen Peterson udělal mnohem lépe, ale tak jsem se aspoň trochu snažil. Takže on to čte takovýmto způsobem. Jsi unaven, utahaný, vyhořelý ohledně svého náboženství. Pojď ke mně. Pojď se mnou a bude obnoven celý tvůj život. Ukážu ti, jak mít skutečný odpočinek. Choď se mnou a pracuj se mnou, sleduji, jak to dělám já. Nauč se těm nenuceným rytmům milosti. Nauč se těm nenuceným rytmům milosti. To se mě hrozně líbí. Nevložím na tebe nic těžkého, nebo co by ti dobře nepadlo. Drž se mě a naučíš se žít svobodně a snadno. To je odpočinutí, o kterém mluvil pan Ježíš. V prostředí, ve kterém se řešilo, jestli to, že si učedníci utrhli kousek klasu a rozemleli to v dlani a a snědli to jako, no prostě, asi měli, asi měli hlad, ale zemřít by hladem nezemřeli, možná ještě dalších 14 dnů. Ale udělali to. A velice se to řešilo jako velký velké hřích proti zákonu. Toto, do takovéto situace, řekl pán Ježíš. Pán Ježíš ovšem nepřišel zrušit zákon, ale, jak, ale přišel, aby jej správně interpretoval aby jej naplnil, aby mu ukázal, jaký smysl má zákon, proč ho Bůh dal. Matouši v páté kapitole už jsme četli několikrát v této sérii to slovo, já se nebudu opakovat. Každá čárka nesmí pominout, je řečeno tam v tom ze zákona. Jak tedy to je možné? Jakým způsobem? Z jedné strany to vypadá, že bychom tu věc měli vzít, že, že už není tak aktuální pro nás, A z druhé strany pan Ježíš říká, že je tak aktuální, že ani jedna čárka z toho nesmí být vynechána. Nová smlouva prorokovaná Jeremiášem nám dává do této situace světlo. To, co bylo v době Mojžišovy teokracie vnějším pravidlem, které bylo lehce poznatelné a taky to měli řešit vedoucí v národě, kteří, kteří měli hlídat, aby ta pravidla se dodržovala, tak to dokázali každého člověka k této šabloně přiložit. Ovšem jáž mluví, že se zákon bude vepsaný do srdce, že se stane součástí našeho života a to už nejde takhle poměřit. Já si mohu myslet, jestli ve staškovém srdci zákon je nebo není, ale když budu tvrdit, že tam není, pak je to troufalost, protože já do jeho srdce nevidím. A stašek nevidí do mého srdce. Šablonu přiložím a vychází mi divně. Ale jen Bůh vidí do srdce. Když nový zákon mluví o tom, že nejsme pod zákonem, protože to je učení nového zákona, že nejsme pod zákonem, je tím myšleno, že být pod zákonem znamená toto vnější poměřování. Nejsme pod zákonem, kdy toto měřitko lze na nás jednoduše nasadit. Nejsme už pod tím, co bylo pro nás vychovatelem ke Kristu. Tak jako malým dětem dáváme ohrádku že a tam je strčíme a tam jsou, no, doufám, že ne, půl dne. Ale potřebují to, aby si neublížili. Dává někdo z vám dospělých lidí takovouto ohrádku? Jen velice těžce nemocní lidé, kteří si nejsou schopni sami se o sebe postarat, potřebují takovéto zábrany. Ale dospělý člověk to ohrádku nepotřebuje. Nejsme pod, protože zákon Boží je v nás, skrze ducha Božího, kterého jsme přijali jako nové stvoření. Amen. Pokoj s Bohem jsme četli k Římanům má ten, kdo přijal spasení z víry. Spasení z víry je jediná cesta k tomu, abychom měli pokoj s Bohem. Když jste tedy byli ospravedlněni z víry, tam je napsáno, když jsme byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista. A za třetí, v Kristu vše dosahuje svého cíle a dostává svůj plný význam. Jedině v Kristu, mimo Krista, vše je zmatené, A dostaneme se jen do částečných zmatků. Z jedné strany cedíme komára, z druhé strany velbloudí se nám procházejí svobodně a my si ji ani nevšímáme. To je to, když se snažíme uplatnit spravedlnost mimo Krista. Ze zákona nebude ospravedlněn nikdo před Bohem. Vírou byl Abraham ospravedlněn, vírou budeš ospravedlněn ty a vírou budu ospravedlněn já. Amen. V Kristu vše dosahuje svého cíle a dostává svůj plný význam. Od té chvíle, co přišel Mesiáš, on se stává měřítkem dodržování každého přikázání. Jedině v Kristu můžeme pochopit a přijmout a naplnit veškerá přikázání, kolik jich v Biblii je. A říkám v Biblii nejenom v Novém zákoně. V celé Biblii. Platí pravidlo, které F.F. Bruce, jako jeden z největších odborníků na Nový zákon, vysvětloval takto. Nový zákon vždy interpretuje nebo vysvětluje starý zákon a novozákonní epištoly nám vysvětlují, jak máme rozumět evangelím. To je pravidlo, které které nám ukazuje na postupné zjevení plnější a plnější pravdy, tak, jak nám byla dána v Kristu. Ten první bod by se dalo lépe vyjádřit vzájemnou závislostí nového a starého zákona, Někdo to vyjádřil takovýmto způsobem, že nové zjevení interpretuje to staré zjevení, čili nový zákon interpretuje starý zákon, avšak starý zákon nebo starší zjevení osvětluje to novější. Nedokázali bychom rozumět novému zákonu, pokud by se neopíral nebo nevycházel ze starého zákona. Je tady vzájemná provázanost a proto celé boží slovo je starý i nový zákon. Někteří, kteří zdůraznují dnes je to velice moderní a někteří lidé vám řeknou starému zákonu, nemůžeš rozumět, do toho se ani nepouštěj, všechno, co potřebujeme k životu, pan Ježíš nám reinterpretoval, je to napsáno v Novém zákoně. To má vše jednu chybu. Protože to by mohlo fungovat pro nás, ale pro první křesťany by byl vážný problém. Protože víte, jejich Bible tak nějak byla jenom ta stará část. Oni nový zákon ještě neměli, ještě nebyl ani napsaný. Teprve byl psaný. A proto boží slovo musí být bráno jako celek. Ovšem rozumět mu můžeme a aplikovat do svého života ho můžeme jedině v Kristu. Někdy někteří rozdělují Mojžišův zákon na věčný morální zákon, a pak na ceremoniální obřádní, který byl naplněn v Kristu. Jsou celé církve. Je, je, i takové učení bylo od středověku, vlastně myslím, že to byl Tomáš Aquinský, který, který s tím přišel. A Je to velice takové logické rozdělení a, a zdá se, že pro jednoduchost se to tak dá udělat. Problém je, že to nejde ospravedlnit na, za, na základě toho, jak to máme napsáno v božím slově. Takové rozdělení nemá podporu ani starého, zákona ani písma nového zákona. Zákon je ukázán jako celek. Jsou tam věčné boží principy promíchané s někdy pravidly, jako třeba to, že si máš udělat zabradlí na střeše svého domu, aby nikdo nespadnul a nebyl si vinen jeho krve. Nebo že si máš udělat třasně u svého roucha, což mělo obřádní charakter. A pak najednou jsou tam věčné principy které platí, dokud svět bude platit. Některé věčné boží principy, některé pravidla, které platili třeba jenom v době izraelské teokracie. Takové rozdělení proto je dosti haklivé a dostávají se takovýto biblisté, že někdy třeba se dostanou do problémů, jako je čtvrté přikázání. Svým charakterem by se zdalo, že je to obřadní přikázání. Ale je součástí desatera, čili to musí být věčný boží princip, který je závazný a je to morální zákon. A právě to dokazuje, že takovéto dělení není to nejvhodnější. Mnohem daleko více biblické, správné je pravidlo, které je velice dobře zhrnuto v poslední kapitole knihy, kterou jsem už tady zmiňoval minule, From Sabbath to the Lord's Day. V té poslední kapitole, kterou zhrnuje A.T. Lincoln, tak tam je napsáno takto, já se to pokusím přeložit. Rozdíl mezi morálním a ceremoniálním zákonem, který se začal vytvářet v poapoštolské době, není zrovna to, co by odpovídalo způsobu, jak novozákonní pisatelé přistupovali k zákonu, který může být spíše stručně vyjádřen tak, že to byla vzájemná souhra jak kontinuity, tak diskontinuity v přístupu k zákonu jako celku, jako celku a tím rozhodným faktorem, teď poslouchejte, tím rozhodným faktorem byl vztah Mojžišova zákona k novému vyjádření Boží vůle v Kristu a nová situace, která nastala po jeho smrti a vzkříšení. Ježíš Kristus a jeho dílo na Golgatě a jeho vzkříšení je tím, co jediné nás dokáže zorientovat správným způsobem, jak rozumět každému zákonu a každému předpisu. Jak už jsem řekl, pan Ježíš řekl, ani čárka ze zákona nemůže být dostraněná. Ano, protože i každá čárka má svůj význam. Buď, že přímo platí, abychom ji naplňovali. Slovo nepokradeš platilo před třemi tisíci lety stejným způsobem, jak platit dnes, o tom ale ještě budeme mluvit. Ale například ty třásně u nejsou jenom směšným nějakým doplňkem, mají obrovský význam, ale mají svůj význam v omezeném úseku levického a kněžského řádu Aronova typu a z toho důvodu pro nás, když bychom se snažili tyto věci nějakým způsobem uplatňovat přímo, tak nedávají smysl. Čili Pavel to nazývá takovým způsobem a je to velice vystížný způsob ke Koloským v druhé kapitole, v 16. verši a 17. Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám. To je klasicky terminus technicus, jak se všechny svátky a všechny obřadní vlastně věci, které ukazovaly na, na dílo vysvobození jak z Egypta, tak na to konečné vysvobození v Mesiáši používalo. Je tady i slovo kvůli sobotám. To znamená, to slovo nech, nechci zacházet do detailů, možná se ještě k tomu někdy vrátíme, ale tady nejde uniknout, tak jak se někteří autoři snaží, že ty soboty znamenají něco jiného než dení sobota. Pavel tady mluví i o, možná o všech jiných sobotách, ale mluví tady i o sedmidení sobotě. A teď sedmnáctý verš to vysvětluje. Všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Všechny ty věci jsou stínem a oč je skvělejší člověk od pouhého stínu, tak je i skvělejší realita v Kristu od těch předpisů a pravidel o jídlech, svácích a sabatech. Musíme si uvědomit, že nám Bůh chce dát daleko plnější realitu, než to, co bylo ukázáno v těch obrazech a stínech, které byly do doby, než přišel Mesiáš. Říká se často jako vysvětlení, zase z druhé strany, že čtvrté přikázání nemusíme dodržovat, protože pán Ježíš ho nepotvrdil, že potvrdil všechna přikázání v Novém zákoně v kázání nahoře, ale čtvrté přikázání nepotvrdil. Zase se musíme vrátit k tomu pravidlu, které jsem řekl. Nejde takhle věci oddělit od sebe, ale oni všechny mají svoji platnost, akorát na nás já abychom poznali, jakým způsobem ta platnost je. Čili není to tak, že by Ježíš mluvil o všech přikázáních, kromě čtvrtého. Je to trošku jinak. Pan Ježíš pod, přímo potvrdil a dal hlubší význam všem přikázáním. prvé přímo to udělal s těmi, které se týkají vztahu člověka k ostatním lidem, čili v kázání nahoře se dotknul každého z těch ostatních přiká, šesti přikázání. A e, problém s těmi prvními čtyřma není, že jenom o čtvrtém přikázání nemluví přímo. Problém je, že on přímo takhle nemluví o žádném z těch prvních přikázání. Ovšem to neznamená, že o nich nemluvil, včetně čtvrtého přikázání. Určitě jste si toho všimli, když jsme mluvili o prvním přikázání, že tam i pán Ježíš mluvil o obrovské plnosti. Citoval nejenom desatero, ale i další věci, které souvisí s tím, co znamená uvědomovací, že Bůh je na nebi a my jsme na zemi. A ty všechny tři přikázání plus to čtvrté je ukázano v daleko větší plnosti, než bychom čekali podle starého zákona. I o čtvrtém přikázání mluvil, ale nejen o té jeho vnější podobě, o tom stínu, ale tak, jak bylo jeho úkolem, o jeho plném významu. Mluvil o tom, že lidé najdou odpočinutí v něm. Mluvil, že syn člověka je pánem soboty. Že není její sluhou, aby dodržoval, ale je pánem, který určuje, on je ten, kdo určil sabat a proto on je tím plným naplněním, on je tím sabatem. Mluvil o tom, že zde je víc než chrám v té souvislosti. Že vy se snažíte tady dodržovat pravidla, která se vázala na chrám a tady si neuvědomujete, že je víc než chrám. To je to, o čem jsem mluvil, že chrám, ten nový Jeruzalém, to je Kristus, to je přítomnost Boží. Pán Ježíš byl plností Boží, která přebývala s námi. On je tělo Kristovo, nebo jeho tělo Kristovo je o ním plnějším vyjádřením chrámu, jak jsem už to říkal. A jak to bude v plnosti zjeveno nebo uskutečněno v Novém Jeruzalému. Mluvil také o tom, že je správné v sabat činit dobře. Čili nerozděloval na skutky, které jsou zakázané a skutky, které jsou povolené, ale když je něco, co je dobré, tak je, je správné činit dobře v sabat, říkal pan Ježíš. A když mluvil o tom, že si nemáme dělat starosti o zítřejší den, tak o kterém přikázání mluvil? Mluvil právě o tomto přikázání. Protože dělat si starosti znamená, že neodpočíváme a neduvěřujeme ve svém zaopatření. Ohledně té many, kterou, kterou měli sbírat a důvěřovat Bohu, tak to je taky čtvrté přikázání. A také mluvil o nové době, o nové smlouvě, která která mesiánským jubilejním rokem začíná jeho příchodem, smrti a vzkříšením. Když pán Ježíš mluvil třeba o odpočinutí v tom úseku písma, které jsme četli z Matouše z tak mluvil tam vlastně o dvou věcech. Ještě se k tomu někdy vrátíme, ale jenom abych, abych to nějak podtrhnul, že tam se mluví o přijetí, odpočinutí, což je spasení z víry. To znamená, že my nemůžeme si sami vydělat na spasení, ale je to dar, který musíme přijmout od něj. Čili to odpočinutí je v něm, je to spasení z víry. Ale pak je druhá rovina, je to přijetí jeho jha a toho břemene, které je lehké. A je to poddání se, je to podřízení se jeho panství v našem jednání. A v takové jedině v takové situaci pak nacházíme pokoj, o kterém jsme četli v Žalmu 23, o kterém jsme četli nebo mluvili o filipských, o tom pokoji, který převyšuje veškeré lidské chápání. Je to pokoj bez ohledu na okolnosti života. Co se třeba, když bych teď použil nějaký praktický příklad, jak tedy přistupovat ke starému zákonu. Co se třeba stane, když světíme židovské svátky? Když zjistíme, že to nařídil Bůh a že, že svátky jako Pesah, nebo Chanuka, nebo, nebo Jom Kippur a další a další svátky. Nemám čas, abych se tím zevrubně zabýval, ale jistě víte, o čem je řeč. Co se stane, když je dodržujeme, když je světíme? Je to připomenutí si všeho, co pro nás Bůh vykonal. Amen. A také, co vykonal jak ve starém to osvobození z Egypta, tak osvobození, které máme v Mesiáši, do kterého vstupujeme vírou. A proto je to, je to veliké požehnání. Co se ovšem stane, když nesvětíme některý z těchto svátků? No nic. No Nic. Co se ovšem stane, a teď doufám, už se zbudili i ti, co tak podřímovali v klidu, co se stane, když nevstoupíme vírou do těch věcí, které jsou duchovním naplnění těchto svátků a obrazů? Jsme ve vážném problému. Duchovně umíráme. Je to otázka života a smrti. Rozumíme tomu? Takovým způsobem. Musíme přistupovat ku celé Boží radě. Fyzické tresty, jak jsem už řekl, v Možišově zákoně byly vnějším stínem toho, co znamená odmítnutí vstoupit do skutečného odpočinutí v Kristu, tak jak nás varuje židům čtvrtá kapitola. A také samozřejmě mnoho dalších míst. Jako je třeba jeden úsek s Galackým, pátá kapitola od druhého do šestého verše. V Galackém sboru byla taková zvláštní situace, kde kde křesťané chtěli tak nějak, protože oni vyšli z různých kultických věcí, kde se dodržovalo nějaké svátky, nějaké obřády, nějaké ceremonie, nějaká tajemná mistéria a tak dále. A oni teď, že se stali křesťané, tak oni znejstěli a chtěli použít židovské svátky a, a obřízku a naroubovat to na ten jejich pohanský přístup k Bohu. A tehdy musel zasáhnout apoštol Pavel a říká, riskujete a děláte velice špatnou věc. Hle, já, Pavel, vám pravím, pata kapitola od druhého verše, že dávate se obřezávat, Kristus vám nic neprospěje. Co, když se někdo dá obřezat dneska? Nebo své dítě, svého syna? Není to říd, je to křesťan. Co se stane? Kristus vám nic neprospěje? No, udělejme si v tom jasno. Není to problém. Pokud nedělá stejnou chybu, jako dělali galatští, že na téhle věci staví své spasení nebo spasení svého dítěte. Čili stále se jedná o to, že žijeme v realitě a ne ve stínech, které na tuto realitu měly ukazovat. Problém, který byl u galackých nebyla ta obřízka samotná, ale to, co z té obřízky chtěli udělat, že z toho chtěli udělat. Spasitelnou věc. Stejně tak vždy, když se s dodržování sabatů v některých církvích nebo společenstvích udělá spasitelnou věc, pak v tom je ten problém. Pavel říká, Kristus vám nic neprospěje. Ve čtvrtém verši dokonce říká, zbavili jste se Krista. Pokud cokoliv jiného postavím do centra svého spasení, pokud dodržování samatu dám jako, jako znamení své věrnosti vůči Bohu, pokud řeknu, že ti, kteří nedodržují to znamení, že tady jde i o, i o soud na ostatních lidech, je to, že, že jsou, že vlastně oni jsou mimo vůli Boží a tudíž vydávám vlastně soud o jiných lidech, tehdy používám. Tento stín, který jinak by mohl být velkým pořehnáním. Protože když člověk dodržuje sabat s tím správným vědomím, co je ta podstata věcí, v tom není problém. Ale když z toho učiním to, co učinili galačtí z obřízky, Kristus vám nic neprospěje. A znova dosvědčuji každému člověku, který se dává obřezat za takovýchto okolností, že je povinen zachovat celý zákon. Nevytrhnout si jenom to, co se mně líbí, ale celý. Zbavili jste se Krista, vy, kteří hledáte ospravedlnění v zákoně. Vypadli jste z milosti, to stále čtu Galackým pátou kapitolu. Neboť my v duchu na základě víry očekáváme naději spravedlnosti. Neboť v Kristu Ježíši, poslouchejte, ne, ne, e, nic neznamená obřízka ani neobřízka. Nic neznamená obřízka ani neobřízka. Ale, co znamená všechno? Víra působící skrze lásku. Takže když čteme starý zákon ve světle toho, co pro nás učinil Kristus, pak nám každá věc začne dávat hluboký smysl. Třeba jedno z pravidel tory ohledně čtvrtého přikázání, dejme si takový příklad. Byl zákaz rozdělávání ohně, že? To znamená, když byl sabat, pokud si neudělali oheň před sabatem a pokud si neudělali oheň takový, který by jim vydržel hořet v průběhu sabatu, protože většina každý každý oheň i v krbu vám zhasne za nějakou tu chvíli, že? tak už nesměli rozdělávat oheň. Ale už to ukazuje třeba jenom na okraj, když bych poznamenal na fakt, že tento obraz byl zamišlen pouze pro židy v kontextu Izraele. Protože kdybyste tento princip použili na aliařce, u Bila Pepera v domě, když jsem byl, tak on mi ukázal, že má čtyři topné systémy. Protože když se stane cokoliv, on musí mít vždycky kterýsi systém funkční. Když se ti pokazí auto a je minus 50, pod nulou, tak je to, to není tak jako tady, že postáváš u auta a říkáš si, no zase jsem si nedal pozor na to, abych nechal zkontrolovat svoje auto. Tam ti jde o život. Pokud nejsi zabezpečen na tuhle chvíli, je s tebou konec. Takže to vidíme jenom, že to je bylo dáno do kontextu toho, kde to bylo, a to je Izrael. Ale tím bylo ukázáno, že to mělo co dočinění s přípravou jídla. Protože oheň se používá k vaření, dokonce i dodnes, i když jsme už moderní lidé, ale stále ještě važíme a používáme k tomu teplnou energii, že? zpracování jídla. A když chápeme a jednáme tak, že Ježíš je zdrojem všeho, že On je tím nebeským chlebem pro nás, pak toto pravidlo čtvrtého přikázání naplňujeme. To, na co ten oheň ukazoval, my máme naplňovat v realitě svého života. Porušením toho principu nebo toho přikázání by bylo spolehnutí se na svou soběstačnost. Když se cítím soběstačný, když mám jenom to, co jsem si sám vypazuroval, to je takový slezký termín, Češi se tím nemusíte hodně zabývat, prostě najděte si jiné slovo, které odpovídá tomuto, když si vy jenom sami všechno, co si nezařídíte a neuděláte to, nemáte a Bůh tak se na vás dívá říká si všechno, co máš. Máš jedině ode mě. Ještě nepořehnám, nemáš nic. Čili to je porušení tohoto, tohoto přikázání. Za druhé, oheň byl kde? V chrámu na oltáří. A měl to být boží oheň a nevlastní oheň. To znamená, přinášení svého vlastního ohně bylo porušení pravidla a bylo to ukázání, že se nespoléhám na oheň Ducha Svatého, ale na své vlastní tělesné naplňování duchovního božího díla. Čili porušením toho pravidla je, že konám boží dílo tělesně z vlastní síly a ne ze zmocnění ducha svatého. Nemodlím se o zmocnění, neočekávám na naplnění duchem svatým a dělám věci tělesně, které mají být vykonány duchovně a tím porušuji čtvrté přikázání. Mohli bychom takhle mluvit o třeba pravidle nenošení břemen v sabat. Také je tam hluboký duchovní princip, a můžeš stokrát sundat každý rupsák, který máš na zádech v sobotu a myslet si, že jsi z obliga, že jsi naplnil sabat. Ovšem, pokud jsi nevstoupil do odpočinutí, které tím mělo být ukázáno na tvůj život, tak jsi v problému. Máme složit všechna břemena pod křížem na Golgatě. Pokud je stále taháme sebou, i to, co už bylo nám jednou odpuštěno, stále dovolujeme ďáblu, aby nás tím zatěžoval, porušujeme čtvrté přikázání. Máme počítat, jak říká nový zákon, s tím, že jsme mrtví v hříchu. Tím je naplněno čtvrté přikázání. Nejde tedy o to, zda čtvrté přikázání o svěcení sabatu je morální nebo ceremoniální, ale jak je naplníme vírou v Kristu. Rozumíte tomu? O to tady jde. Nejde o to, zda platí či neplatí, ale jak je uplatněn to pravidlo nebo to přikázání vírou v Krista. Ono totiž všechno platí. Bůh si neprotiřečí. neříká na jednou ano a na podruhé ne. Na nás je, abychom ve světle Nového zákona viděli, jakým způsobem se ty věci uplatňují vírou v Ježíše Krista skrze lásku. No a co říct závěrem? Já už jsem hojně vyčerpal dneska i ten čas, který mi byl daný navíc. Takže závěrem, to je přesně to, co když Pochopili reformátoři. Tyhle pravidla, když pochopili reformátoři, tak ten obrovský zlom v životě církve, který nastal v 16. století, to bylo způsobeno právě poznáním toho, že máme odpočinutí v Kristu, že máme spasení z milosti, že jsme vírou spasení a ne tím, jakým způsobem si vytváříme a upravujeme pravidla podle toho, co se nám hodí a nebo nehodí. Heidelbergský katechismus, chci z něho citovat, vybral jsem ho, protože to je takový nejobecněji přijatý a taky to má vystihnuto nejlépe, protože byly i katechizmy, které to vyjadřovaly takovým způsobem, že se vlastně sabat přenesil na nedělí a všechna pravidla, včetně trestu smrti, která patřila. Na dodržování sabatu se pak začala uplatňovat církví i na neděli. Čili ten heidelberský katechismus, myslím si, že to vystihuje velice přesně. Čili na otázku, co chce Bůh ve čtvrtém přikázání měl ten katecheta, odpovědět. Bůh ve čtvrtém přikázání především chce, aby bylo pečováno o službu slova a jeho vyučování, abych já zvláště v neděli, tam aby být v sabat, v originálu český překladatel si tam dal neděli, pilně chodil do zhromáždění Božího, abych se učil slovu Božímu, byl účasten svatých svatostí, abych pána veřejně vzýval a dával křesťanské oběti. A teď poslouchejte. Ono vlastně tam, ta neděle je správně. Já se omlouvám, ta, ta špatně napsána neděle je až na konci toho úseku. Pak chce, abych po všechny dny svého života odpočíval od svých zlých skutků. Pánu ponechal, aby ve mně působil svým duchem a tak, abych v tomto životě začínal věčnou neděli a tam právě má být to slovo věč, věčný sabat. A je tam pak dán odkaz na to místo s řidům čtvrté kapitoly, které jsme četli. Čili, že odpočinutí je něco, do čeho vstupujeme tady a budeme, bude to pokračovat až do věčnosti. Ano, mohli bychom se přijít o tom a debatovat o tom, zda je biblicky správné se scházet v sobotu nebo v neděli. To všechno. E, Možná se ještě budeme muset těchto věcí dotknout, protože je to to důležité vědět, že neděláme něco své volně, ale to není to podstatné. Podle Pavla toto jsou věcí toho stínu, jehož realitou, jejíž realitou je Kristus. To podstatné dnes je, zda si vstoupil do odpočinutí v Kristu. Měl duch svatý možnost začít ve tvém životě onen věčný sabat povstaňme k modlitbě. To je otázka, která před námi stojí. Písatel k Židům píše, stále platí za slíbení pro vstup do jeho odpočinutí. Bojme se tedy, aby se snad neukázalo, že někdo z vás je promeškal. Vždyť také nám byla oznámena radostná zvěst, stejně jako i jim. Slovo zvěstí jim však neprospělo, protože nebyli spojeni vírou s těmi, kteří slyšeli. Neboť do odpočinutí vcházíme my, kteří jsme uvěřili. Pane, já ti děkuji za to, že nám umožňuješ do tvého věčného, nádherného, slavného odpočinutí vstoupit vírou, že ti budeme důvěřovat ohledně své věci spasení, že si nebudeme vytvářet své vlastní cestičky spasení, ale budeme Tobě důvěřovat, tvé obrovské a nádherné milosti. Pane Dej, aby důsledky toho, co to všechno znamená pro nás, pro náš život, pro pro ten pokoj, který máme prožívat ve svém srdci, co to všechno má znamenat. Pomoz nám, abychom nikdo z nás, jak jsme tady na tomto místě, neminuli toto tvé odpočinutí. Pokud je tady někdo, kdo ještě nikdy neprožil odpuštění svých hříchů a tudíž vůbec neví, co znamená prožít odpuštění a ten boží pokoj, tak teď v této chvíle, chvíli je ten nejvyšší a nejlepší čas, kdy můžeš vydat svůj život pánu. A poprosit ho, aby on ten svůj šalom, ten svůj pokoj vlil do tvého srdce, své odpuštění. Pokud si uvědomuješ, že ty sám ze sebe nejsi schopen obstát před spravedlivým a svatým Bohem. Proto dnes je ten den, kdy, když uslyšíš jeho výzvu a teď ji slyšíš, že máš vložit svoji důvěru v jeho ruce. On zaplatil na kříži Golgátském za každý tvůj hřích. A proto... To jediné, co můžeš učinit s chybami a hříchy minulosti je, že jich upřímně lituješ a činíš pokání a prosíš Boha, aby ti je odpustil a aby ti skrze Ducha Svatého dal milost jít a už více nehřešit. Pane, my ti děkujeme za tu tvoji obrovskou milost, kterou nám prokazuješ. Dej své spasení každému, kdo ještě do tvého spasení nevstoupil, abychom neminuli to odpočinutí, které z nám připravil. Prosím tě o to, Otče, jmenuješe se Krista. Amen. Amen, ať vás Pán požehná.